0: Hola campeón, campeona, esto es Campeón FM, el lugar correcto para convertir tus pasiones y tus talentos en un negocio y una vida que hables. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Champ? Bienvenido y bienvenido a otro episodio de Campeón FM. Me da mucho gusto que estés aquí. Y hoy te tengo una frase buenísima que yo espero te lleve a un nivel mayor de inspiración, de reflexión, de crecimiento, no solamente en tu negocio, sino en todas las áreas de tu vida. Y ahí te va esta frase. Es una frase de Mark Twain que dice No es aquello que no sabemos lo que nos pone en problemas, es aquello que damos por sentado, pero que no es verdadero. No es aquello que no sabemos lo que nos pone en problemas, sino aquello que damos por sentado y que no es verdadero. Mark Twain, esta, esta frase la vi eh, en una película, se arranca una película que se llama The Big Short en inglés, que en español se llama la gran apuesta, y explica de forma muy interesante lo que pasó en la crisis del 2008, cómo es que la crisis del 2008 se da y por qué se dio, y voy a tratar de hacer un resumen muy explicativo nada más de la película, en resumen, para que entendamos por qué es que esta frase es tan importante, y más en estos momentos, el no dar por sentada las cosas. Déjame te platico un poco, fíjate que esta película de The Big Short es el, el resumen... De pues, un grupo de personas, en realidad no hay, no hay un, un personaje protagónico, hay varios personajes ahí que son historias paralelas De personas eh, que particularmente uno desde 2005, otros en 2007 empezaron a notar Pues que lo que estaba pasando en el sistema financiero estadounidense ¿no? eh, Ellos empiezan a dar cuenta que muchas hipotecas pues no se iban a poder cobrar Estoy explicándole la forma más simple que puedo, ¿no? Eh, y que muchas hipotecas no se iban a poder cobrar y que a raíz de que no se van a poder cobrar, entonces muchas de las que son, pues, títulos bancarios, títulos, bonos, en realidad se llamaban, ¿no? Este, pues no tiene ningún valor y que la economía americana, la economía de Estados Unidos, estaba sustentada prácticamente en estos bonos. Entonces, ellos empezaron a dar cuenta de esto y empezaron a alertar a la gente del problema que estaba sucediendo, de lo que realmente iba a pasar. Eh, y ellos se dieron cuenta en muy buen tiempo, y de repente, pues cuando los, ban los banqueros se dieron cuenta, trataron de postergar un poco la crisis lo más que pudieron, de vender toda la basura que tenían eh, en dinero para pues, salvar el pellejo, y al final pues, se dio lo que todo mundo sabemos, no hubo más o menos como 12 millones de desempleados en Estados Unidos, eh, y la economía crashó, o sea, fue verdaderamente un, una tragedia para Estados Unidos, pero también para muchos países en el mundo, porque al final... Este, este tipo de bonos y esto pues, sustentaba eh, la, la, la vivienda, el retiro, las pensiones de muchísima gente Era considerado lo más, de lo más seguro y de lo más rentable que existía Y pues a la mera hora resulta que no fue así no Entonces esta frase pues obviamente es una frase con la que arranca la película y que es maravillosa Porque nos dice eso, no aquello que creemos que está seguro, que es verdadero y que asumimos y ni siquiera nos ponemos a cuestionar si está o no funcionando, si es lo correcto o no, es lo que nos mete en problemas. Y creo que esta, esto que está pasando en este momento es un gran momento para reflexionar. ¿Qué cosas tomé por sentado, ¿no? por hecho, que así estaban, así eran y así funcionaban, y que no eran tan ciertas? ¿Qué cosas, quizás, de la forma en la que yo venía trabajando en realidad no son la forma adecuada de trabajar. Y es que todo momento en el cual hay un cambio, una crisis, un llámale como quieras, obviamente nos obliga o nos lleva ¿no? a muchos a reflexionar. Oye, a ver, ¿qué debía haber hecho diferente? Platicaba recientemente con mi esposa, estaba platicando y le decía, fíjate qué fuerte es esto, porque obviamente lo que voy a decir es prácticamente imposible para la mayoría de las personas, ¿no? Y prácticamente ninguno lo hacemos, incluyéndome a mí. Yo no lo he hecho así, ¿no? Eh, alguna vez lo hice, hoy no es así. Pero le decía, fíjate qué poderoso. Resulta que nos dicen y nos indican que unas finanzas sanas son aquellas en las cuales tú tienes, por ejemplo, un ahorro de seis meses. Seis meses ahorrados de todos tus gastos necesarios, de todo lo que tú necesitas para mantener tu estilo de vida. ¡Pum! Seis meses, ¿no? Eso debería de ser... Como la forma en la que deberíamos vivir todos. Que realmente desde que arranques tu vida profesional, agarras, te enfoques en tener seis meses de tus, de tus gastos ahorrados. Una empresa sana, en teoría, ¿no? Debería tener seis meses de su operación. Todo. Sueldos, gastos, eh, rentas, todo. Seis meses en teoría. Y entonces, por ejemplo, si tú tuvieras una empresa que tiene 300 mil pesos, ¿no? De gastos fijos pues deberías de tener 1.800.000 pesos en reservas para hablar de que la empresa pues es sana. Y más a decir lo mismo que yo le digo a todos los financieros, o espérame cabrón, o sea, o, o, o crezco en la empresa, o saco utilidades, o tengo los seis meses. Entonces, obviamente la mayoría de las empresas y las personas no hacemos eso, es como, puede ser que inviertas, puede ser que tengas inversiones, puede ser que incluso tengas la libertad financiera, pero la mayoría de las personas, si me preguntas, la mayoría no tienen en el banco. Eh, digamos sentados eh, generando intereses seis meses de sus gastos de sus, de, sus, de sus ingresos pues nada más para que para que sucede muchas veces los invertimos en propiedades o si eres un empresario pues seguramente eh, los reinvertiste en alguna maquinaria o estás financiado de alguna u otra manera ¿no? esto es base, básicamente como operamos la mayoría de nosotros sin embargo por ejemplo este tipo de, de situaciones nos pone en este de es decir uff ¿no? decía por ahí un meme que encontré decía eh, mi mamá siempre me lo decía, ¿no? Mijito, ahorra, híjole, creo que ahora tendría que haberle hecho caso. Bueno, creo que esto nos debería poner a reflexionar acerca de nuestros gastos. Debería ponernos a reflexionar acerca de, oye, ¿cómo es la forma en la que estás gastando? ¿Cómo es la forma en la que usas tu dinero? ¿De qué forma, de qué manera realmente eres sabio? Porque yo escucho hoy muchísimas personas en el estado de víctima, ¿no? En el estado de, oye, eh, por ejemplo, otra vez había, había alguna persona que dice, oye, es que lo que pasa es que fui con el casero y le pedí que me, que me redujera la... La renta y me dijo que no, y entonces toda la gente, no, maldito casero, debería de entender. O sea, sí puede ser, yo no digo que no, ni digo que sí, no puedo decir que no, pero ¿cuál es tu grado de responsabilidad? O sea, en, tu, en un estado de responsabilidad, la responsabilidad sería, ¿cuál es tu grado de responsabilidad? En teoría, tú tendrías que tener una serie de eh, ahorros, ¿no?, de previsiones, justamente en caso de que, pues, un día te bajaran las ventas o algo. Y es algo que, la verdad, es que la mayoría no lo hacemos, es, un, es, una, es una realidad. Otras cosas, por ejemplo, quedamos por sentados, ¿no?, Hoy lo veo con mucha gente que se acerca conmigo para decirme, Francisco, necesito sacar el barco adelante porque se me cayeron todas las cuentas. Traía yo cinco clientes muy fuertes que eran con los que nosotros sobrevivíamos y desde enero empezaron a bajar un poco el presupuesto, pero ahorita me lo cerraron. No tengo un solo cliente y no sé ni siquiera cómo generar, ¿no? No tengo idea, nunca me dediqué a hacer base de datos, nunca me dediqué a hacer eh, eh, mis redes sociales, nunca me dediqué a hacer nada que me permitiera pues sacar adelante esto que estamos viviendo en este momento, ¿no? Eh, o muchas personas por ejemplo que viven del boca a boca no del recomendado oye eh, Francisco que nunca tuvieron un, un ingreso paralelo no oye Francisco en este momento necesito empezar a ver cómo saco adelante el gasto porque, porque híjole me, hace mes y medio me cerraron los gastos y entre que no tengo ahorros y no sé vender otra cosa más que lo que es hacer es más no sé ni vender lo que hago lo que hago yo he ido generando a través de recomendados pues estoy preocupadísimo porque no sé cómo le voy a hacer bueno la realidad es que esto debería ponernos en cuestionamiento o sea ¿Qué tanto has aprendido acerca de tu negocio? Por ejemplo, si eres un, una nutrióloga, ¿qué tanto has aprendido acerca de lo que es tu negocio? Y no me refiero acerca de la nutrición, sino acerca de cómo se generan clientes, cómo se puede convertir esto en infoproductos, cómo puedes dar talleres, cómo puedes convertirte en speaker. ¿Qué tanto has aprendido acerca de cómo puedes duplicarte, cómo puedes crear certificaciones, cómo puedes vender otras cosas? ¿no? Si eres, por ejemplo, no sé, a lo mejor eres un coach. Ok, ¿qué tanto has aprendido acerca... Eh, de cómo venderle al público en general, qué tanto has, has aprendido acerca de eh, cómo posicionarte como un experto, qué tanto has aprendido acerca de marketing. ¿no? Es decir, la realidad es que esto nos tendría que poner a cuestionar y a cuestionar realmente lo que dábamos por asumido, lo que dábamos por sentado. Aquello que, ¡ay no! Esto siempre va a funcionar, esto así funciona. Mi negocio lleva así 500 años y así va a ser siempre. Bueno, pues quizás esta crisis te está diciendo, bueno, puede ser que no. Entonces... Creo que es un gran momento para reflexionar. Esta frase de Mark Twain me pareció súper pertinente porque además la vi en una película que habla de la última crisis que fue más o menos similar a la que está pasando hoy día, no solamente por el tema del coronavirus, sino por el tema de lo que económicamente va a producir todo esto que estamos viviendo. Así que espero que esto te haya servido, champ. Pregúntate, ¿qué puedo aprender? ¿Cuáles son las grandes cosas que antes daba por sentadas Que hoy ya no puedo dar por sentadas Y qué puedo modificar y cambiar para que realmente logre aquello que quiero lograr Espero que te haya servido, Champ, te mando un fuerte abrazo Y recuerda, aquella persona que se conoce a sí mismo es invencible Conócete a ti mismo y nada ni nadie Podría tenerte enfrente de tu pasión, Champ Si te sirvió este podcast, puedes compartirlo Con dos personas a quien tú creas Que realmente esto les puede servir Recuerda, mi nombre es Francisco Campoy Me puedes seguir en www.franciscocampoy.com También me puedes ver en